0: Jason Fried è il cofondatore e amministratore delegato di Basecamp, che prima si chiamava 37 Signals, una ditta di software con sede a Chicago. Il loro prodotto più famoso è un'applicazione per la gestione dei progetti di lavoro e per la comunicazione tra i membri della squadra preposta e ha conquistato milioni di utenti. Ti è mai capitato che un fallimento reale o apparente ti mettesse sulla giusta strada per il successo? Hai un tuo fallimento preferito? Negli anni 90, quando cominciai a fare i primi passi come web designer, inviai il mio lavoro a un sito chiamato Hi5. All'epoca era il più cazzuto dei siti web, se decidevano di premiarti allora era fatta. E così gli spedii la mia roba e David Siegel, il tizio che gestiva il sito, mi scrisse un'email di risposta. Non ho più l'originale, ma in sostanza mi disse che facevo schifo, che non era all'altezza di Sara nel giro del web design e che non avrei dovuto più mandargli nulla. Quel rifiuto mi riempì di un grande fuoco, non era rabbia, rancore e delusione, ma fuoco, la voglia di spaccare e di dimostrargli che aveva torto. L'ho adorato quel rifiuto, mi ha reso quello che sono. Se avessi un cartellone gigante da poter mettere ovunque desideri, cosa ci scriveresti sopra e perché? Ci sono citazioni alle quali pensi spesso o che aiutano nella vita? Alcune di queste sì. Per esempio, se credi di essere troppo piccolo per risultare efficace, allora non sei mai stato al buio con una zanzara. Le regole più giuste sono quelle che tutti accetterebbero se non sapessero quanto potere ne ricaveranno. Tutti sono qualcuno, ma nessuno vuole essere se stesso. In ogni cosa è salutare, tanto in tanto, mettere un punto interrogativo a ciò che a lungo si è dato per scontato. Qual è uno degli investimenti migliori o più redditizi che tu abbia mai fatto? Tutte le volte in cui ho dato qualcosa senza aspettarmi nulla in cambio, denaro, tempo, energia, qualsiasi cosa, ogni volta che invece mi aspettavo qualcosa l'investimento finiva male. Se do qualcosa per la pura gioia di donarlo, per aiutare qualcuno, per sostenerlo, incoraggiarlo o spronarlo senza nessuna aspettativa o interesse di alcun tipo, allora tutto va come deve andare. In tempi assai recenti il mio amico Chris stava per aprire una palestra. Era appena uscito dall'azienda del padre, aveva pochi risparmi e avrebbe corso un grande rischio. «Io avevo piena fiducia in lui, sapevo che se la sarebbe cavata alla grande e volevo togliergli qualche preoccupazione. Così ho pagato il primo anno di affitto dei locali. Non ho voluto che mi restituisse nulla, non ho parte nei profitti, nessun interesse economico. Era solo un dono. Ora la sua attività prospera ed è per me una gioia vedere Chris e la sua giovane famiglia, con moglie e due figli, così felici. Non potrei essere più emozionato di così». Negli ultimi 5 anni, quale nuova convinzione, comportamento o abitudine inediti hanno in particolar modo migliorato la tua vita? Ho cominciato ad allenarmi due volte a settimana, non più tre. Un piccolo cambiamento, ma quando ti alleni di meno, succede qualcosa di grandioso. Ti rendi conto che sei costretto a mangiare meglio, dormire meglio e vivere meglio il tuo tempo libero. Allenarsi di frequente aiuta a nascondere gli effetti delle cattive abitudini, ma se lo fai meno spesso, allora tutto diventa più importante. E mi aiuta molto a prendere decisioni migliori su come avere cura della mia salute. Che consiglio daresti a uno studente universitario in gamba e motivato che sta per gettarsi nel mondo reale? Concentrati sulle tue capacità di scrittura. Nella mia esperienza è l'unica caratteristica che davvero aiuta le persone a emergere. Al giorno d'oggi una parte sempre maggiore delle nostre comunicazioni avviene in forma scritta. Diventa bravo nel presentarti tramite le parole e le parole soltanto e sarai parecchio più avanti della concorrenza. Un altro Quasi tutta la roba che ti preoccupa in realtà non ha alcun peso, tenderai ad astillarti per tanti dettagli ai quali nessuno presta attenzione. Questo non significa che i dettagli non contano, contano e come, ma solo quelli giusti. Sii molto attento nel decidere su cosa investire il tuo tempo. Tempo e attenzione sono due cose molto diverse. Sono le nostre risorse più preziose per andare avanti. Proprio come cammini attraverso l'aria e nuoti attraverso l'acqua, lavori attraverso la tua attenzione. È il vero strumento del tuo lavoro. Per quanto la gente dica spesso di non avere abbastanza tempo, ricorda che avrai sempre meno attenzione che tempo. La piena attenzione è quella che ti permette di fare del tuo meglio e tutti proveranno a rubartela. Custodiscila e proteggila. Quali sono i suggerimenti peggiori che hai mai sentito nel tuo settore professionale o nel tuo ambito di competenza? Oh, ce ne sono tanti! Cresci sempre! No, non farlo! Comincia con qualcosa di piccolo e che fa che resti piccolo quanto più a lungo possibile. Cresci in maniera controllata. Accumula capitale per aprire una tua attività. No, fai tutto da solo. Come succede nella vita, anche negli affari ci costruiamo delle abitudini sin dall'inizio e se accumuli capitale diventerai bravo a spendere soldi. Se invece fai affidamento sulle tue sole forze, sarai costretto a diventare bravo a guadagnarli quei soldi. Se c'è un'abitudine, una dote che un imprenditore dovrebbe coltivare è appunto quella di guadagnare denaro. Quindi costringiti ad acquisirla. Oppure un'altra, fallisci subito e fallisci spesso. Ma che cos'è questa ossessione per il fallimento? Non la capisco. Certo, gran parte delle imprese non hanno successo, ma l'idea che il fallimento sia un prerequisito indispensabile per farcela non ha mai avuto alcun senso per me. Non credo sia poi questa gran conquista» è solo un fallimento. Inoltre, molti ti diranno che c'è tanto da imparare dai fallimenti, forse, ma si impara di più dai successi. Un fallimento magari ti farà capire cosa non fare in futuro, ma non ti aiuta a decidere come comportarti davanti alle nuove occasioni. Io preferisco concentrarmi sulle cose che funzionano e provare a rimetterle in atto piuttosto che trarre lezioni da quello che va storto. Ce ne sono davvero tanti, potrei andare avanti all'infinito. Negli ultimi 5 anni a cosa hai imparato a dire di no? Sono sempre stato parecchio bravo a dire di no, ma nell'ultimo paio d'anni mi sono dato una nuova regola. Se l'impegno richiesto è a più di una settimana di distanza, dico quasi sempre di no qualsiasi cosa sia. Le eccezioni riguardano eventi di famiglia ai quali devo presenziare e una o due conferenze alle quali voglio davvero partecipare. Ma oltre a questo, se un sì mi lega a qualcosa che avverrà la settimana seguente, allora dico quasi sempre di no. Sono semplice, diretto, a meno che non si tratti di circostanze speciali. Do sempre spiegazioni dicendo qualcosa come grazie per l'invito, ma proprio non accetto impegni con più di uno o due giorni di anticipo. Devo tenere l'agenda libera per me e le persone con le quali collaboro regolarmente. L'idea migliore sarebbe contattarmi uno o due giorni prima dell'evento al quale vuoi farmi partecipare. Se sono libero, allora ci accorderemo per l'orario. È una strategia vagamente ispirata alla politica di Buffett sugli appuntamenti per riunioni e cose del genere, come ho scritto anche recentemente in Signal vs. Noise. Mi sono semplicemente reso conto che è più lontano nel tempo il sì, più mi pento di quanto si concretizza. Poiché nel presente non c'è alcun costo, è fin troppo facile dire di sì a un impegno futuro. Inoltre, un sì futuro in fin dei conti significa che sarà il passato a governare la tua agenda. Più passa il tempo e più sei pieno di impegni presi in precedenza. Questo limita le tue possibilità nel presente. Ci sono poche cose che mi infastidiscono di più di voler fare qualcosa ma oggi ritrovarmi bloccato da un sì detto settimane o addirittura mesi prima. Quando ti senti sopraffatto o deconcentrato, cosa fai? Una passeggiata, meglio se lungo una strada nuova. Se il percorso è sempre lo stesso, tendo ad ignorare l'ambiente che mi circonda e ritorno a pensare alle cose che mi tolgono concentrazione. Su un nuovo sentiero, invece, mi focalizzo sul mondo esterno e la mente torna subito sgombra. Perché questa cosa funzioni? A quanto pare mi ci vogliono circa 30 minuti, ma per me non c'è nulla di più rinfrescante che camminare in una nuova direzione, verso un punto, un luogo prima inesplorati.